0: Les colloques du Collège de France
1: Merci, cette présentation, comme vous voyez, sera un peu particulière. Tout d'abord, il s'agit de la première présentation en duo, et donc elle prolonge sur la forme notre message de fond, à savoir que dans l'Union Européenne, il faut penser double, double, double identité démocratique, et aussi euh, double conceptualité de, de, de la représentation. Particulière aussi par l'objet, puisque précaution prise auprès de l'autorité suprême de, de, de ce colloque, on peut euh, affirmer sans trop de risque que l'Union européenne est la seule organisation internationale qui prétende ouvertement s'instituer sous la forme d'une représentation de type euh, démocratique. C'est du moins l'ambition affichée par l'article 10, nous sommes juristes, du traité sur l'Union européenne, qui affirme que le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative. Ainsi pourrait se réaliser, si on suit cet article 10, une démocratisation de la démocratie nationale, dans le sens d'une extension de la démocratie représentative au-delà du cadre de l'État-nation. Mais est-ce vraiment le cas Comment instituer une démocratie représentative en l'absence d'un véritable démos européen à représenter Et quand bien même, à quoi bon rallier le modèle de la démocratie représentative alors même qu'il traverse une crise profonde au point d'être secondarisé dans les démocraties nationales actuelles, comme nous l'a dit hier Pierre rosenvalon alors, en tentant de répondre à ces objections, le principal résultat de notre réflexion tend à montrer que la superposition d'une forme démocratique représentative à l'échelle européenne requiert parallèlement l'institution d'autres formes non représentatives d'implication citoyenne transnationale. Il en ressort que l'opposition classique, généralement effectuée entre démocratie représentative et démocratie directe ou non représentative, perd une grande part de sa pertinence avec le passage à une société transnationale. Nous suggérons donc que l'élévation verticale de la représentation démocratique ne peut se faire que s'il s'accompagne d'une extension horizontale de la participation citoyenne dans la société concernée cela tendrait à montrer que notre conception, notre représentation de la représentation démocratique devrait évoluer pour intégrer en son sein des procédés plus variés, plus complexes, de relations entre le pouvoir et la société. Alors pour aboutir à ce résultat, notre démarche s'est construite en, en trois temps, qui seront les trois temps d'intervention. Le point de départ est celui du problème de l'unité du représenté, dans le contexte européen, que je vais euh, présenter brièvement. Et ce point nous a conduit ensuite à mettre en doute l'existence d'une citoyenneté politique pleinement européenne, puis à envisager, pour tenter d'y remédier, l'émergence d'autres formes de représentativité favorisant une implication citoyenne à l'échelle européenne. Ce sont les deux temps suivants que présentera euh, Dominique. Alors, premier temps, comme point de départ, nous nous sommes confrontés au concept même de représentation qui semble supposer une unité de l'entité représentée. Alors, on pourra peut-être en discuter, mais la question, me semble-t-il, n'a pas été abordée jusqu'à présent. C'est du moins ainsi que euh, Michel Troper et Manuela Alber Alberton s'efforcent de dégager un méta concept de représentation politique au-delà des différents usages qui en sont faits. Et ils comprennent ce métaconcept comme la capacité d'une autorité de vouloir ou d'agir pour le compte d'une autre entité à laquelle cette volonté ou ces actes sont imputés. Donc l'emploi du singulier signifie l'unité du représenté, et cela rejoint le point, le, le principe 3 de la présentation de Philippe Petit euh, d'hier, que j'ai traduit. Euh, le représenté ne peut autoriser qu'une voix représentative. Et on doit admettre avec lui que si le représenté était fragmenté en plusieurs entités, il serait impossible de le faire s'exprimer ou exister en tant que tel. Mais évidemment, cette approche unitaire du représenté pose une difficulté particulière dans un ensemble fédératif comme l'Union européenne qui se définit au contraire par une dualité intrinsèque, indépassable des niveaux politiques. Et c'est pourquoi, pour contourner cette difficulté, l'article 10 que j'ai évoqué écarte la notion de peuple comme entité représentée pour lui substituer une double entité. D'une part les citoyens qui, nous dit l'article 10, sont directement représentés au Parlement européen et d'autre part les états membres dont il est affirmé que leurs représentants, au sein des conseils, sont eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens. Donc cette construction duale, qui met côte à côte les citoyens et les États comme entités représentées, soulève euh, au moins deux problèmes. Premier problème, la dualité peut laisser penser à une rivalité entre les deux euh, entités représentées ou entre la forme directe de représentation au Parlement et la forme indirecte de représentation via euh, les États au sein des conseils. C'est cette lecture assez majoritaire euh, que fait notamment euh, le juriste Dieter Grimm dans cette maison même, en 2017, pour qui rien ne servirait finalement de renforcer la démocratie parlementaire européenne parce que cela affaiblirait mécaniquement, le poids des conseils et donc la démocratie nationale. Et donc, il y aurait, selon lui, un rapport de vase communiquant entre démocratie à l'échelle européenne et démocratie à l'échelle nationale. Si on renforce l'un, ça affaiblit l'autre et inversement. Et cette position nous paraît discutable. Au contraire, les rapports entre les deux formes de représentation démocratique, directe et indirecte, devraient être pensés en termes d'interdépendance et non de concurrence. Il est clair, selon nous, que les États membres ne peuvent rester démocratiques que si l'Union l'est aussi, Regarde de l'étendue des pouvoirs qu'elle exerce aujourd'hui, et qu'en retour, l'Union ne peut espérer être démocratique que si ses États membres le restent aussi. Autrement dit, il n'y a pas de compétition entre le niveau européen et le niveau national de démocratie, mais plutôt une contagion, entre qualité démocratique, des formes directes et indirectes de représentation. C'est ce qui illustre euh, l'action en manquement, alors ce n'est pas dans le papier, mais le papier avait été rendu avant, l'action en manquement que la Commission a annoncé mener contre la Pologne, le 8 juin 2023, donc il y a une quinzaine de jours, après l'adoption de la loi dite anti-Tusk, qui permet de déclarer inéligible des candidats soupçonnés de connivence passée avec les dirigeants russes. Donc c'est pour écarter euh, les, les possibles euh, rivaux de Victor Orban. Et donc cette action est fondée sur l'article 10, c'est pour la première fois que cet article a été utilisé, et il montre que l'Union européenne s'érige en garante de la bonne qualité du système représentatif de ses États membres, qui est une condition à sa propre qualité démocratique. Alors cela nous amène au second problème, qui tient à ce que l'idée d'une double représentation démocratique, directe et indirecte, néglige en réalité euh, l'ubiquité de la citoyenneté. Comme euh, l'a énoncé aussi Samantha, ce sont les mêmes citoyens qui sont représentés que ce soit directement ou directement au niveau européen ou par le niveau étatique. Or, en l'absence de peuple unique ou ultime, comment représenter deux fois une même existence politique sans risque de contradiction ou de schizophrénie citoyenne en cas de conflit entre les deux formes de représentation Le risque de cette position est de devoir hiérarchiser une citoyenneté par rapport à une autre en cas de conflit, comme, nous semble-t-il, la Cour de justice l'a implicitement fait en rejetant la requête des citoyens britanniques qui tentaient d'invoquer leur citoyenneté européenne pour conserver leurs droits politiques dans l'Union européenne après le Brexit. Et donc là, on avait un conflit entre deux citoyennetés. Alors, bon, je n'ai pas le temps de, de, de m'étendre, mais euh, cette position, donc, qui a été celle de la Cour dans un arrêt du 9 juin 2022, vient d'être confirmée le 15 juin 2023 par un arrêt euh, du tribunal. Alors comment éviter ce risque de conflit ou de hiérarchie entre euh, des représentations multiples d'un même citoyen Il nous semble qu'une solution consisterait à aménager un double espace public, étatique et européen, au sein de quel chaque citoyen se construirait une double préférence politique, qui pourraient s'exprimer de façon relativement autonome dans chacun des espaces de délibération. Alors, il y aurait certes des conflits, les résultats exprimés entre ces deux espaces euh, pourraient ne pas correspondre, mais cela n'imposerait pas nécessairement de ramener le citoyen à une communauté délibérative unique ou ultime. De cette façon, donc, pour conclure ce premier point, il nous paraît envisageable de surmonter le problème initial de l'unité du représenté en posant que la démocratie représentative dans l'Union européenne, vise à instituer une forme complexe de citoyenneté dont les membres relèveraient d'une double et égale communauté politique, justifiant qu'ils soient représentés à la fois directement et indirectement. Mais surgit alors une nouvelle difficulté. Cette citoyenneté politique de l'Union européenne est-elle véritablement autonome par rapport à la citoyenneté nationale et à quelles conditions peut-elle l'être concrètement c'est le deuxième temps de, de l'enquête.
0: Merci. Donc, euh, effectivement, euh, comme l'a rappelé Edouard, euh, le traité nous dit à présent que les citoyens sont représentés euh, directement au niveau de l'Union. Mais de quelle citoyenneté le Parlement européen est-il le représentant D'une citoyenneté européenne véritablement autonome ou d'une forme dérivée, euh, voire indirecte, de la citoyenneté nationale. La question est de savoir si, d'un point de vue institutionnel et procédural, le dispositif de représentation parlementaire européenne euh, se donne les moyens qu'il affiche, de l'ambition qu'il affiche. On va voir que tel n'est pas le cas, même si, une évolu même si une évolution est en cours. Alors, euh, à l'origine, les traités disaient que le Parlement européen est composé de représentants des peuples des États, réunis dans la communauté. Et cette formule signifiait la mise à l'écart de toute idée de représentation d'un peuple européen au profit de celle des communautés politiques nationales. Nature démocratique de la représentation euh, comme au sein du Conseil, encore conforté par le mode de désignation initial qui établissait un lien organique entre euh, les parlementaires nationaux et européens. Alors, l'élection au suffrage universel direct des euh, parlementaires européens décidés en 1976 n'a dans un premier temps rien changé à la nature de la représentation au Parlement européen. On aurait pu penser alors que le traité de Maastricht, en la matière une innovation, il a en effet instauré la citoyenneté de l'Union, comme on le sait, à laquelle est attaché le droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes dans l'État membre de résidence. Et c'est ce que semble confirmer le traité de Lisbonne, qui établit pour la première fois un lien entre la citoyenneté européenne et la représentation au Parlement européen. Il substitue la formule jusque-là immuable selon laquelle le Parlement européen est Composé de représentants des peuples des États, par la formule qui a été rappelée, euh, euh, les députés des, européens désormais représentent les citoyens euh, de l'Union, nous dit aussi l'article 14 du traité. Ce qui serait donc advenu, ou en voie d'advenir, c'est une mutation de la nature de la représentation démocratique assurée par le Parlement européen. Celui-ci ne serait plus l'instance représentative des communautés politiques national des États membres, mais celle d'un nouveau corps politique, transcendant ces derniers et formé des citoyens européens. Mais le problème, c'est que le texte du traité n'est pas univoque. On y trouve aussi des éléments de nature à remettre en cause cette lecture qui ferait du Parlement européen le représentant d'une citoyenneté politique européenne euh, autonome. Alors... J'en mentionne quelques-uns, euh, euh, il y en a d'autres qui figurent dans notre papier. Euh, le premier élément, c'est que l'État demeure l'assise des élections européennes qui sont organisées dans chaque État membre pour les représentants élus dans cet État. Le deuxième élément, on le sait, c'est que euh, la répartition des sièges au Parlement européen entre États membres entraîne des écarts de représentation des citoyens européens, d'un État membre à l'autre, considérable, allant de 1 à 12. Et comme l'avait souligné la Cour constitutionnelle fédérale allemande, une telle inégalité ne serait pas admissible si le Parlement européen était l'organe représentatif des citoyens européens pris comme unité politique. En réalité, de tels écarts de représentation ne peuvent s'expliquer et se justifier que parce que, en dépit des affirmations péremptoires du traité, le Parlement européen reste une institution en partie représentative des peuples des États membres. Dès lors, l'égalité entre États membres vient légitimement tempérer la proportionnalité démographique car l'attribution des contingents nationaux de députés européens ne répond pas seulement au souci de garantir l'égalité de suffrage des citoyens mais aussi à l'exigence d'assurer une représentation adéquate des démocraties nationales y compris de leur pluralisme politique, de leur courant d'opinion. Troisième élément qui contredit une citoyenneté européenne, politique européenne autonome, c'est que la délimitation des corps électoraux nationaux en vue des élections européennes demeure du ressort des États membres. Et il ressort alors de la jurisprudence qu'un État membre peut exclure du droit de vote certains citoyens européens et qu'il peut même comme le montre l'exemple des résidents de Gibraltar, attribuer le droit de vote à des individus qui ne sont pas des ressortissants nationaux et donc pas des citoyens de l'Union. L'unité politique reste donc définie nationalement. Le droit de représentation politique au niveau de l'Union n'est nullement l'attribut d'une appartenance à une nouvelle communauté politique, mais plutôt la marque de l'intégration dans une communauté nationale euh, déterminée. Euh, alors, comment remédier à cette compartimentation nationale de la représentation parlementaire des citoyens européens Eh bien, en dépit de l'origine nationale des députés européens, des éléments de transnationalisation de la représentation démocratique euh, au Parlement européen apparaissent déjà, même s'ils restent timides. D'abord, mentionnons quand même que, la présentation des candidats à la députation européenne sous l'égide de partis politiques européens est encouragée. Leur rôle constitutionnel a été reconnu. Ils doivent contribuer à la formation de la conscience politique européenne. Dans cette optique, l'Union européenne a créé un statut juridique européen pour les partis politiques européens et instauré un dispositif de financement public pour favoriser leur émergence et leur développement. On voit qu'il y a là une volonté de faire des partis politiques européens des vecteurs d'européanisation de la représentation démocratique. Mais leur rôle en la matière reste, pour l'heure, encore limité. Ils n'ont pas de membres ou de militants, sinon indirectement par le biais des effectifs des partis politiques nationaux affiliés. Euh, les manifestes électoraux qu'ils élaborent dans la perspective des élections européennes n'ont que, que peu d'écho, sur les scènes nationales lors des scrutins européens et les députés européens restent présélectionnés par les partis euh, nationaux. Donc, pour l'heure, les partis politiques européens ne sont guère des, euh, des instruments de mobilisation et de socialisation politique des citoyens européens. Tout au plus parviennent-ils à coordonner les prises de position des membres du Parlement européen au sein des groupes politiques transnationaux En effet... Dès 1953, les membres du Parlement européen ont décidé de siéger par groupe politique et non par délégation nationale. Cette structuration de l'Assemblée, selon une logique partisane transnationale, a été unanimement vue comme une signe de fusion de la représentation européenne et donc de généralité du mandat. Loin d'être des représentants des corps politiques nationaux dont ils sont issus, les députés européens représenteraient collectivement l'indivisibilité des peuples européens dont l'intérêt collectif serait distinct de la somme de leurs intérêts particuliers. Mais on ne peut accorder trop de crédit à ce signe de généralité du mandat. Le Brexit a montré que le sort des députés européens élus au Royaume-Uni a suivi le sort de leur circonscription électorale. De surcroît, la, sur la structuration partisane de l'Assemblée n'empêche pas les membres de même nationalité d'un groupe politique, de former des délégations nationales auxquelles, selon le groupe, une plus ou moins large autonomie est reconnue, qui leur permet, dans certains cas, de s'affranchir de la discipline de vote partisan. Euh, alors, à l'avenir, l'établissement de listes transnationales euh, de candidats aux élections européennes aiderait sans doute grandement à remédier à la partition nationale de la représentation démocratique au Parlement européen incontestablement, une telle réforme ferait beaucoup pour le développement d'une sphère publique européenne et elle serait, de elle serait de nature à conforter la dimension européenne de la campagne électorale et à renforcer le rôle des partis politiques européens. Si, de surcroît, comme le souhaite le Parlement européen, l'établissement de listes transnationales était en outre couplé à l'institutionnalisation du mécanisme, pour l'heure encore informel, du Spitzenkandidat, qui se présenterait sur une liste transnationale au suffrage des citoyens européens pour défendre un programme politique, le pouvoir d'autodétermination collective des citoyens européens serait notablement accru. Euh, dernier élément de transnationalisation, c'est le développement de mécanismes de participation démocratique. Euh, Actionnés en amont de la prise de décision par les institutions représentatives, ces dispositifs participatifs ont en effet pour caractéristique commune d'associer au processus européen de décision des individus sans considération de nationalité. Ils concourent ainsi à l'émergence d'une société européenne, aux attentes de laquelle ils invitent les institutions représentatives européennes à être plus attentives. La démocratie participative peut être ainsi conçue comme un moyen de corriger le biais statonational persistant de la démocratie représentative dans l'Union, mais aussi de faire émerger et de donner voix à la société européenne et ainsi de pousser la démocratie européenne à être plus représentative de celle-ci, ce qui m'amène au troisième et dernier temps de notre démonstration, représenter la société européenne. <coughs> Depuis quelque temps, l'idéal de représentation démocratique ne se satisfait plus de la représentation du peuple, conçu comme un corps de citoyens égaux en droit. Il aspire à rendre la représentation plus fidèle à la réalité du corps social. Cette mutation de l'idéal représentatif n'est pas propre à la démocratie européenne, mais le télescopage entre le changement d'échelle, européanisation et le changement de nature, sociologisation de la représentation démocratique, soulève dans l'Union européenne une difficulté particulière, qui tient à, au fait que la société européenne n'existe pas encore, elle est en voie d'émergence. Et comment alors représenter dans sa diversité une société européenne encore en construction et donc encore insuffisamment organisée Est-ce que ça passe par la représentation politique elle-même Alors de ce point de vue, il y a une initiative qui nous a frappé qui figure dans la proposition de règlement du Conseil visant à remplacer l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct. Alors, outre que cette proposition autorise l'établissement de listes transnationales, elle prescrit pour la première fois de respecter l'égalité des genres dans l'établissement des listes de candidats sans porter atteinte aux droits des personnes non-binaires et prévoit aussi la possibilité de dérogation au seuil ouvrant à la répartition des sièges en faveur des partis représentant des minorités culturelles ou linguistiques. Mais dans l'attente de cette réforme, qui n'épuiserait de toute façon pas la question de la représentativité des groupes sociaux, le basculement vers une plus grande représentativité de la société européenne semble passer principalement par le développement des formes de participation démocratique. Euh, alors, de ce point de vue-là, euh, la, la démocratie participative a aussi été promue par le traité de Lisbonne et, et des dispositifs ont été mis en place comme la démocratie sociale européenne euh, ou l'initiative citoyenne européenne. Alors, outre que leur dimension transnationale contribue à un décloisonnement de l'espace public, ces mécanismes participatifs tentent à pallier quelque peu une des faiblesses du système représentatif de l'Union, toujours dénoncée, qui est de deux... Et, et, qui est de devoir rendre des comptes lors des élections et donc d'être sensible, euh, responsive, diraient les anglophones, aux préférences des citoyens. Euh, mais le problème euh, des mécanismes par participatifs qui rendraient donc les institutions représentatives plus responsives, euh, le problème de ces mécanismes participatifs, c'est que pour l'heure... Il reste cantonné un rôle secondaire par rapport à la représentation politique à l'échelle européenne. C'est vrai du dialogue social européen qui peut déboucher sur l'adoption de normes sociales européennes par les partenaires sociaux, normes sociales européennes qui sont ensuite reprises par des actes législatifs adoptés par le Conseil et le Parlement. Au début, la jurisprudence a vu la démocratie sociale comme un équivalent à la démocratie politique et même comme offrant une alternative euh, à la démocratie parlementaire, notamment dans l'hypothèse où le Parlement européen ne se verrait pas reconnaître par le traité un droit euh, de décision dans le processus législatif. Mais récemment, euh, euh, la jurisprudence a décidé que la Commission avait le droit de ne pas donner une suite législative à un accord négocié par les partenaires sociaux européens au nom de la protection de son pouvoir d'initiative, et a aussi joué l'idée que reconnaître euh, aux partenaires sociaux une forme d'initiative des lois européennes euh, euh, serait euh, euh, aller trop loin, alors qu'un tel droit d'initiative n'est pour l'heure même pas reconnu au Parlement européen. On retrouve le même dilemme s'agissant d'une initiative citoyenne européenne, d'un côté, cette forme de démocratie participative est censée rapprocher l'union de ses citoyens en donnant à ceux-ci une pos possibilité d'orienter directement l'action politique européenne. Et c'est pourquoi la jurisprudence a essayé d'interpréter lib libéralement le dispositif euh, réglementaire de l'ICE, autant que faire se peut, car le dispositif est très restrictif. Mais euh, finalement, la jurisprudence a maintenu le verrou principal de la procédure consistant à laisser à la Commission la liberté de décider des suites à donner à une initiative citoyenne. Et la justification de ce pouvoir de blocage réside, là encore, dans une vision concurrentielle des rapports entre démocratie représentative et démocratie participative. Du coup, l'intérêt de l'ICE reste limité. Il n'est pas d'imposer un agenda politique aux institutions représentatives européennes, mais uniquement d'y déclencher un débat euh, politique. Euh, alors, la délibération au sein de la société européenne peut-elle apporter un progrès en la matière C'est euh, le dernier point euh, ici. Euh, pour la première fois, c'est tenu en 2021 et 2022 une conférence citoyenne à l'échelle de l'Europe afin de dessiner les perspectives d'évolution institutionnelle et politique de l'Union. Je veux parler de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Le dispositif participatif que la conférence sur l'avenir de l'Europe a constitué a pour particularité d'avoir mis l'accent sur sa dimension délibérative. Il s'agit alors non seulement de mieux tenir compte de ce que les citoyens veulent, mais aussi et surtout de porter l'attention sur la manière avec laquelle les citoyens forment leur volonté politique qui doit être égalitaire et euh, inclusive. Alors, pour cette expérience délibérative, il a fallu à l'Union européenne relever deux défis. Organiser des délibérations à grande échelle, premier défi, mais aussi les organiser à double échelle. Et on, retrouve, on retombe là, sur l'obstacle initial de la dualité des niveaux démocratiques dans l'Union. Ce qui a conduit à l'organisation de, de conférences citoyennes au niveau national et au niveau de l'Union dont d'ailleurs les participants ont été choisis de manière à représenter la société européenne dans sa diversité, des critères d'âge ont été retenus, de géographie, de milieux sociaux économiques Finalement, s'est tenue une conférence citoyenne de synthèse, regroupant des membres des panels européens et nationaux, auxquels se sont ajoutés notamment des membres des institutions représentatives européennes. Mais cette expérience délibérative est restée largement ignorée, des, or, des opinions publiques et des médias nationaux. De ce point de vue, elle a peu contribué à transnationaliser l'espace public. Ça ne veut pas dire que l'expérience ne gagnerait pas à être renouvelée dans l'avenir, notamment avec la convocation des conférences citoyennes thématiques, préalablement des travaux législatifs. Vu à l'aune de la supposée concurrence entre représentation et participation, il est intéressant de noter que la conférence sur l'avenir de l'Europe, parmi les 49 propositions qu'elle a formulées, en a formulé certaines qui visent à euh, renforcer la représentation démocratique euh, européenne, telle que, par exemple, la proposition de reconnaître un droit d'initiative législative au Parlement européen. Et je laisse... Euh, Moi, je <rire>